0: Microfone desativa quando for preciso, tá bem?
1: Primeiro mês espírita mundial. Em abril de 2022, você terá contato com espíritas de todo o planeta, unidos pelo mesmo ideal. Serão 36 países, 10 idiomas e mais de 120 participantes falando sobre temas atuais e de grande relevância para a sociedade, ultrapassando todas as barreiras geográficas. Com mais de 20 horas de conteúdo, o evento trará novos vídeos durante todos os dias do mês de abril, que poderão ser acessados através do site feal.com.br barra mês traço espírita traço mundial. Faça sua inscrição para receber todas as informações, curiosidades do evento e a programação completa. Acesse feal.com.br barra mês traço espírita traço mundial. Primeiro mês espírita mundial, aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café com Evangelho Mundial. Gente, hoje é um dia especial, hoje é um dia especial, é o dia que Allan Kardec publicou o livro dos Espíritos, é a base da doutrina espírita. Caramba, hein? Onze meses preparando essa obra, de 1849 até 1856, portanto, sete anos ali, catalogando, analisando as médias. Sabe quem era, era, Paulo? Meninas, 14, 16 e 20 anos. Então, também aí, a nossa gratidão às mulheres. Mulher tem pacto com os Espíritos, já viu? Elas são, têm facilidades em se comunicarem com os Espíritos. É a sensibilidade feminina? Se a gente buscar no Egito, a pit, as pitias, na Grécia, as, as pitonisas, servem mulheres. E aí, falando em mulher, hoje é dia 18 de abril de 2022, 165 anos do Livro dos Espíritos, diretamente de Seropéia de Cassini, ela que é filha da Cidade de Carinho, junto com outra da Cidade Carinho, Silvia Freitas.
3: Segundou com alegria.
2: Segundou com alegria. Agora tem aí alegria. A nós falando em alegria, a nossa gratidão a Allan Kardec. A Jesus, o nosso mestre maior. E a Chico Xavier, que deu continuidade ao trabalho do codificador. Essa turma trabalha pra caramba. E falando em gente que trabalha, a nossa gratidão à Rádio Espírita Esperança e à Rádio Espírita Portal da Luz de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ao canal Passe Online, ao canal Espiritismo no Facebook, à a TV7, à a Raice TV, do nosso amigo José Aparecido e o IDEAC, que é responsável pelo conglomerado. Além disso, o sexteto Vitor Hugo, Pablo Medina... Gabriel Vilverti, Sandra Rinaldi, Angélica Tiengo e a nossa querida Célia Bandeira de Mello. Esse escrito é fantástico. E falando em gente fantástica, nós vamos pedir ao nosso comentarista filósofo, que nesse momento está... Lá na terra do canguru, lá na Oceania. Ele é o representante do café? Na Oceania, pessoal. Ele está na Austrália. São 21 horas e 5 minutos para ele. Portanto, boa noite, querido amigo Paulo Araújo. Nos coloca em contato com Jesus.
4: Bom dia, Luísio. Bom dia, Silvia. A Eliane, a nossa convidada de hoje. Ao Francisco, nós não sabemos onde ele está, mas com certeza ainda está aqui na terra, né? E ao nosso amigo Charles, e como a Luísa já anunciou hoje, nós temos carinho dobrado, né? Carinho da Eliane e carinho da Silvia, né? Então vejam que tudo está acontecendo na hora certa. E a Luísa falou aí a respeito da mulher, né? De que foram aquelas médias, aquelas jovens, né? Jesus não havia anunciado, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, né? Então, não fica ninguém de fora, né, Luísa? Então, como não tem ninguém de fora, estamos todos dentro, vamos elevarmos o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais, para que no dia de hoje a nossa amiga, irmã Eliane, ela possa nos trazer a boa nova mais junto para cada um de nós. Cada tema, cada lição é um alimento, é uma medicação necessária a cada um de nós. Que a tua paz, mestre amado Jesus, continue conosco hoje e sempre. E que assim seja. E quanto a nós, né? Vamos que vamos, que a aula já começou, né, Luísa?
2: Isso aí, vamos que vamos. E falando em vamos que vamos, vamos pedir a Silvia Freitas que faça a leitura da lição de hoje. Vamos
3: lá. A Eliane falará pra gente da lição número 11 do livro Ceifa de Luz, A Riqueza Real. O oh meu Deus, segundo as, as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Deixa eu só repetir. O oh meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá... ...todas as vossas necessidades. Paulo está em Filipenses 4,19. Cada criatura transporta em si mesma... ...os valores que amealha na vida. Os sábios, por onde transitam... ...conduzem no Espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem... ...guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade... Carreiam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Por isso mesmo, reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das das reencarnações. Desacisado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, ouvidando que há mil caminhos sem sombras para buscarmos com o próprio coração e com as próprias mãos a felicidade imperecível. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciado à morte entre malfeitores. Entretanto, o divino mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro.
2: Caramba, hein? Que lição fantástica. Mas quem vai explicar isso para nós é a nossa querida Eliane Gabriel. Ela, ela, ela nasceu na cidade de Carinho e tem o sobrenome do anunciador, o anjo Gabriel. Então, Eliane Gabriel, são 8 horas e 10 minutos. Você tem até 8h30. Ou antes, caso você nos convoque, que o Mestre Jesus te envolva, que os benfeitores espirituais aí da região. Posso te inspirar, querida amiga. Você está em casa.
5: Para falarmos né, do evangelho de Jesus. Então, Emmanuel fala sobre a riqueza real. E aí, ele pega lá em Paulo aos filipenses, porque o meu Deus... Segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Muitas pessoas, às vezes, interpretam ao seu bel prazer, vamos dizer assim, que essas riquezas seriam riquezas materiais, riquezas de poder, de dinheiro, de tesouros né, materiais. Mas nós vamos observar, e Emmanuel explica muito bem para nós, qual é a verdadeira riqueza. Que riqueza é essa de que nos fala esse capítulo? Então, primeiro, Emmanuel começa dizendo que cada criatura, todos nós, transportamos em nós mesmos valores, Bom, mas são valores que nós amealhamos na vida, ou seja, valores conquistados por nós. Deus não vai mandar esses valores. É, ah, eu vou te dar o valor aqui da virtude ou da paciência. Ou da... Não, são valores que nós vamos trabalhar, suar, né, buscar para tê-los. E Deus vai nos disponibilizar com certeza. Então, aí ele começa explicando que as pessoas sábias, aqueles que já detêm a sabedoria, já conquistaram essa virtude, a riqueza dessas pessoas, desse espírito, é justamente o tesouro do conhecimento. Então, quando nós temos a sabedoria seja a sabedoria espiritual, seja uma sabedoria em termos de instrução, são riquezas que nós conquistamos e que nos fazem, então, ricos de conhecimento. Mas nós tivemos que buscar esse tesouro. Ele fala ainda dos bons. Quem já conquistou a bondade Guarda na própria alma a riqueza da alegria. Porque o bem, ao fazer o bem, nós temos o retorno desse bem. Ao fazer o bem, nós nos sentimos alegres, felizes. Temos uma emoção. É tão bom quando a gente pode ajudar alguém. A satisfação que nós temos em saber que podemos ser úteis a alguém, isso é uma riqueza que não tem tamanho. né? Não é, por exemplo, às vezes, uma recompensa em dinheiro que nos traria essa alegria. Então, a alegria de poder fazer o bem, de já ter essa vontade de fazer o bem, e aqueles que já se habituaram, que ser bom já é algo normal, que não precisam, pensar que tem que ser bom, que já incorporou em si essa virtude, tem a riqueza da alegria. A alegria de poder servir né, na causa do evangelho. Aqueles que já possuem a boa vontade carregam os talentos da simpatia. A pessoa que tem boa vontade, onde ela estiver... Ela é simpática porque ela não espera pedir. Ela vê alguém necessitado, ela já vai, às vezes uma coisa simples. Às vezes passando pela rua alguém deixa cair alguma coisa no chão. Aquele que tem boa vontade, abaixa, pega, ajuda, né? Então, são pequenos atos. E essa boa vontade, ela gera simpatia. Porque quem de nós não gosta de lidar com alguém de boa vontade. Alguém que está sempre pronto a nos ajudar em alguma ideia, em alguma necessidade. Nós gostamos disso. E se somos nós quem temos essa boa vontade, nós já temos uma riqueza, que é a riqueza de angariar a simpatia das pessoas e transmitir para essas pessoas também a nossa simpatia. Os filhos da boa-fé, aqueles que já cultivam a fé em Deus, a fé na vida, a fé na vida futura, a certeza de que não estamos aqui sozinhos, não estamos aqui por acaso, né? que há um bem maior, há uma força maior a nos guiar, a nos proteger. Nós chamamos de Deus outros chamam de Alá, de Jeová, de God, não importa o nome. Mas todos aqueles que já conquistaram a certeza da fé e, principalmente, a fé raciocinada ainda, mais ainda, né, nos dá, então, a riqueza da esperança, de não perdermos a esperança em situação alguma, por mais difícil que ela seja nós sabemos que nada é por acaso, que a nossa vida é infinita, que nós estamos aqui na Terra encarnados, vivenciando uma experiência, mas que a nossa vida é muito maior, que ela não se acaba no túmulo, que nós continuaremos com a nossa personalidade, com as nossas ideias, nós não nos perderemos num todo manteremos a nossa individualidade, aqueles que nos precederam a paz espiritual, nós nos reencontraremos, poderemos nos comunicar. Então, é uma gama, uma gama de esperança que nós temos, é uma riqueza que nós temos quando nós já conquistamos a boa fé. Então, Emmanuel vem falando dessas riquezas que muitas vezes nós não as vemos como riquezas. A coragem, por exemplo. Mas que coragem é essa, né? Ele fala aqui. A coragem, não de fazer uma coisa errada, né? A coragem de irradiar energia, bom ânimo, vigor, né? Ah, vamos fazer um trabalho assim, assim, na casa espírita. É bom aquelas coisas... Não, vamos sim. O que que está precisando aí, ó? Eu vou ajudar nisso, eu não posso ajudar, mas eu tenho um amigo que pode, e vamos fazer, e vamos acontecer, e fazem mesmo. Então, esses corajosos que lançam-se é, com mãos à obra, com energia, que nós, se não temos ainda essa coragem, possamos conquistá-la, porque também é uma riqueza verdadeira. As almas resignadas, as almas valorosas que ele fala aqui se enriquece com os dons da experiência. Quando nós passamos pelas experiências boas ou difíceis ou más, mas que nós buscamos aprender com elas, saber qual é a lição que essa experiência nos traz. Nós vamos angariar né? esse tesouro de dizer, não, já passei por isso, eu sei como é. E ajudar, às vezes, um companheiro. né Porque quando nós dizemos assim, olha, eu posso imaginar o que você está passando. Muitas vezes, quando vemos algum companheiro em uma dificuldade que nós não passamos, nós usamos essas palavras. Mas quando nós podemos dizer assim, olha, eu já passei por isso, sei que isso é difícil, que dói, mas isso passa, tudo passa. Você vai aprender com isso. Eu aprendi dessa maneira. E assim nós damos também esperança ao outro. Com as nossas experiências. Quando nós tiramos dessa experiência o lado bom. Né? Porque tudo tem um lado bom na vida. Basta nós queremos achar esse lado bom. E por último aqui de exemplo que Emmanuel nos dá, ele diz que os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. Olha que beleza. Quando nós já somos obreiros da caridade, ou mesmo quando nós estamos ainda engatinhando na caridade, mas fazemos a caridade, nós nos tornamos intérpretes da vida superior, dos Espíritos superiores, de Jesus Porque o que que Jesus veio nos ensinar? Justamente a caridade, o amor ao próximo. Paulo fala lá, né, nas suas epístolas, lembra aquela passagem que ele fala do amor, da esperança, da caridade, da fé? Alguns traduzem como caridade, outros como amor, porque são bem sinônimos, né? Que a maior delas... É o amor, é a caridade. Porque nós estamos fazendo o que o Pai quer, o que Deus quer, que é estar a serviço do próximo, é estar amando incondicionalmente. Então, o ouro, a fama, o poder, o dinheiro, as posições sociais, muitas vezes são vistas pelas pessoas, por nós encarnados, como uma riqueza real, mas, na verdade, são apenas, como diz aqui, meras expressões do destaque efêmero, tudo passa. Quando eu estava estudando aqui, não sei por que cargas d'água, me lembrei que em 2012, finalzinho de 2011, 2012, lançaram um carro, não lembro, que eu não sou muito ligada nessas coisas de marca de carro, não. Mas eu me lembro que eles lançaram um carro novo e a propaganda do carro, eu me lembro, que era assim, ó, carro tal, o carro do ano. E, ne, e assim que os carros foram saindo, na traseira do carro vinha 2012 e vinha, assim, o carro do ano. Né? Aí eu fiquei pensando, olha, 2012. Nós já estamos em 2022. 2022. O que, que eu lembrei disso? Eu fiquei pensando, quem pôde comprar aquele carro ou quis comprar aquele carro? Porque né, trocou o seu carro, poderia né, ter um carro melhor, um carro novo, tudo bem. Mas tem aquelas pessoas que, às vezes, a gente sabe disso. Que hoje tem que não, eu vou ter o um carro do ano, porque todo mundo vai ver que eu tenho esse carro, que eu posso ter um carro tal. Aí, como que é efêmero, né? Era o ano de 2012. E ainda tem esse carro circulando. Se a gente vê na rua, nós vamos ver lá que está escrito até hoje o carro do ano. Que deixou de ser o carro do ano, porque o tempo passou. Ou seja, tudo que é de material é efêmero. É passageiro rapidamente, né? Como diz o nosso, no evangelho, que a nossa vida é breve, né? É muito rápido, é um minuto na eternidade. Então, esses tesouros de de poder, de autoridade entre entre nós aqui, é tudo muito efêmero, muito passageiro. E por isso nós deveríamos pensar melhor. Em, às vezes, tratarmos o outro com soberba, achando que somos melhores, porque temos posses materiais, ou porque estamos ocupando um carro de chefia, né? Ou porque somos assim lindos e maravilhosos como eu, assim, né? Mas que a gente sabe que essa beleza. <risos> Brincadeirinha, viu, gente? Com o tempo ela vai se desfazendo, né? nosso corpo material envelhece, vem as rugas, vem os cabelos brancos vem a doença, mas isso não é para gente ficar triste, é para gente entender que nós estamos experienciando. Meu cunhado e amigo Sader, ele sempre brincou assim, quer ficar velho? Não, é só morrer novo. Quem quer morrer novo? Ninguém quer. Ou seja, a idade, a velhice, o envelhecimento do corpo, traz essa experiência, que também é uma riqueza. Então, se nós pararmos um minutinho refletirmos, no caso aqui estamos refletindo com Emmanuel baseado nas palavras do Cristo, nós veremos que realmente tudo passa muito rápido a nossa vida na terra aqui é rápida e devemos valorizar aquilo que realmente importa aquilo que realmente conta para a nossa evolução espiritual no evangelho né? Segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamô, um Espírito protetor traz para nós a verdadeira propriedade. E ele começa logo assim, já falando claramente. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ou chegar, E o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possuis, pois, nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais... Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. E que dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Ou seja, depende de nós, com o nosso sentimento, com as nossas ações, angariar esse tesouro da riqueza real. E Emmanuel ainda nos alerta que desacizado, quer dizer, desajuizado, desatinado, é quem busca somente a posse material. Porque o caminho que Deus mostra para nós é um caminho iluminado. O evangelho de Jesus traz esse caminho iluminado. E a gente vai ter essa responsabilidade à medida que Angariamos esses tesouros e dividimos e partilhamos esses tesouros com os outros. O tesouro da alegria, da inteligência, da esperança, da fé. E Emmanuel termina a página lembrando do nosso modelo e guia Jesus. Que enquanto aqueles da época que condenaram Jesus, que perseguiram Jesus, que tinham altos cargos eram pessoas de destaque, o nome deles nem lembrado é. Ninguém sabe. Fala aí o nome de quem foi lá aqueles 20 ou 30 ou 40 que condenaram Jesus. Quem eram eles? Os nomes desapareceram na poeira do tempo, mas Jesus permanece. E ele fez da cruz, como diz Emmanuel aqui, com as simples e duras traves da cruz. Ele produziu usando o amor E a humildade. E aí a gente tem agora, então, qual é o tesouro verdadeiro? Qual é a riqueza real? O amor e a humildade. Porque são eles que nos fazem crescer para a vida espiritual. Então Emmanuel, muito bem colocado, diz isso para nós. Que Jesus produziu usando o amor e a humildade. O tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro deixou para nós aqui a receita, o segredo, não guardou para ele. Qual que é o segredo da gente evoluir cada vez mais, de conquistar cada vez mais a riqueza verdadeira? usando o amor e a humildade, amando, praticando a caridade, botando esse amor em ação e sendo humildes. Não somos mais do que ninguém e nem menos do que ninguém. Estamos aqui para juntos evoluirmos, para no contato uns com os outros, nas nas nossas relações interpessoais, nós nos ajudarmos caminhando para essa luz, que é a luz do evangelho de Jesus, para a verdadeira vida. E que essa vida aqui é apenas uma vivência, uma experiência na carne. E a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, meus amigos, fica aí o nosso entendimento dessa página, a nossa alegria de poder estar aqui, a nossa alegria de ter o evangelho de Jesus explicado para nós, e aí eu devolvo a palavra né, para o nosso querido companheiro Aloísio.
2: Muito didática, né? as explanações da, da nossa querida Eliane. Né? Então, ela, ela. O Emmanuel já é didático. Ela consegue, ela encaixa uma didática dentro da fala do humano Eu achei fantástico a, a citação do né? Então, assim, você quer, tem muita gente que não quer ficar velho, né? Você não quer ficar velho, é só morrer cedo. Você é só Ah, eu prefiro ficar velho, né? Eu prefiro ficar velho. É, mas essa lição, ela é... Começando pela própria passagem evangélica, ela é extraordinária, nessa né? Se a gente avaliar aí, é, a própria passagem evangélica é muito interessante. Olha só. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então, ele fala, né? Deus, segundo as riquezas dele, de Deus, só pra gente pensar na conjugação aqui, Deus, segundo as suas, a dele, as riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. E aí são todas. A Eliane deixou bem claro que é importante a gente avaliar quais são as nossas verdadeiras necessidades. Às vezes temos a necessidade de passar por experiência da escassez para evolução, A necessidade de passar pela experiência da doença. A necessidade de passar pela experiência da perda de um ente querido. Eu acho assim, não sei vocês, mas eu acho assim tão doloroso, eu fico tão sensibilizado com a perda de filhos em terra-idade. Filhos adolescentes, eu acho que em qualquer época, né, gente? Mas eu me lembro de um, da, da história de um dos maiores, um dos homens mais velhos do mundo, é, morreu com 120, 126 anos. E aí entrevistaram o filho dele, que tinha 95, e ele começou a chorar, falou: É meu pai, a gente sempre precisa do pai. Eu achei tão curioso. É que você fez assim, né? O cara com 95 anos, ele já está tranquilo com relação a isso, mas ele sentiu a morte do paizinho dele. e então, ele falando, né? Igual a criança, é o meu pai, eu sinto tanta falta do meu pai. O pai, ele, ele educa a gente, ele vê ali falando isso. Eu achei sensacional. Então, eu penso que, ao contrário, também dói também, né? Mesmo bem idoso, tem que enterrar um filho, né? Então, são... mas são experiências necessárias então são necessidades necessárias e é tão interessante isso que Kardec no diálogo que ele tem lá com Zéfiro ele ele conversa sobre a missão dele, o título da da lição é a missão e aí Kardec ele diz que vai ter um encontro com Kardec um quarto de hora Aí eu não me lembro, né, Charles, se é é por dia ou por semana. Um quarto de hora, gente, é 15 minutos, é pouco tempo. Ou seja, Kardec tinha que aproveitar ali o máximo possível as orientações do orientador espiritual. E aí Kardec pergunta, e ele fala, estaremos juntos com você. Te ajudaremos em todas as suas tarefas. E aí Kardec pergunta para ele, inclusive nas necessidades materiais, Traduzindo financeiras, e aí eu pensei assim: ele vai dizer assim, é vergonha, Kardec, essa coisa da matéria é da matéria. Não, não. Ele responde assim: se não fizéssemos isso, não poderíamos ser considerados seu amigo. Sensacional. Agora, é claro que Kardec não pediu um carro zero para poder ostentar. Ele fala da necessidade. Houve um momento que faltava o pão de cada dia mesmo para ele. Então, era necessário ali a ajuda. Então, em todas... Eu acho isso lindo. Olha só. Deus suprirá todas as vossas necessidades. Então, você que está aí participando do café, você que é nosso internauta, que é responsável pelo sucesso dessa, dessa revista diária, Saiba que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Como diz a Eliane, saiba que tudo passa, ou, ou isso também passa. Silvia Freitas.
3: O, o Aloysio, o Mogas pediu para fazer o comentário dele primeiro. Pode ser? Ah,
2: é, porque ele está em trânsito, né? Está viajando. É. Vamos lá, diretamente de qualquer lugar do universo Talvez fora do planeta Terra O nosso representante do Café com o Evangelho oh. da Europa Daqui a pouquinho não vai oh. dar nem tempo de conversar <risos> Bom dia, Rogas
0: Bom dia. Bom dia, estão a ouvir bem, não estão? Pronto, obrigado Silvia, tu se quer. És a razão pela qual a Provela não vai apresentar o divórcio Ela está neste momento a almoçar Eu vou só fazer o comentário Vou aqui sair para ir ter com a Probella e os e os meus filhos, que eles estão a almoçar, eu vim aqui ao carro, porque está muito barulho no restaurante. Eliane, mas mesmo assim, com o barulho no restaurante, eu pus os auriculares e consegui ouvir. Uh, mais uma vez, eu gostei muito de ouvir. Mais uma vez aqui no Café com o Evangelho. Vou ser rápido, vou apenas dizer as quadrazinhas que fiz. Enquanto estava a comer cogumelos com, com, com alho e tal. <risos> enfim e, e ouvir também. Portanto, várias coisas. Estou a treinar para... Uh, para a minha habilidade feminina, não é? para a minha capacidade feminina que é fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E diz assim, a riqueza real é atributo da alma eterna. Para enriquecer é fundamental que a alma seja fraterna. Eliane diz que ao fazer o bem, temos o retorno da satisfação. Vivemos alegria também no caminho da nossa elevação. Então que nós possamos nos elevar enriquecendo com o que realmente é importante. Eliane, volta sempre. Quando eu chegar a Portugal, eu depois digo: quando é que tu virás novamente ao café com o Evangelho? Isto, sou a Luísa, provar, claro. Não é? Um beijo a todos. Tá e, e vou correndo rapidamente antes que já lá esteja o advogado a preparar o processo de divórcio.
2: <risos> <risos> oh, tá Pessoal, uma... oh, amanhã o Chico Mogas poderá bater na porta da sua casa. Hein? Ele está rodando o universo. Se ele bater na porta da sua casa em qualquer lugar da Terra, ou mesmo em Marte, você pode abrir a porta, que é o Café do Evangelho Mundial chegando para participar. Um
0: beijo, Chico. beijo a todos. Bem Não, fiquem bem. Bem a todos. <risos> Tchau.
2: Agora sim, uma outra componente da Cidade Carinho, a nossa querida Silvia Freitas, para fazer as considerações...
3: Ah, eu gosto demais de ouvir essa minha amiga linda, que ela é linda, gente, por dentro e por fora, viu? Toda a família, uma família maravilhosa, a Télica, o seu Gabriel, então recebam aí o nosso carinho, porque colocaram no mundo essa pessoa maravilhosa, que é a Eliane, né? E ela tem uma didática, a Eliane me deu aulas ali né, na evangelização, na mocidade, sempre presente, e ela tem uma didática fantástica mesmo de ir esmiuçando para a gente a lição, e assim nada se perde, né? E interessante que quanto mais a Eliane falava e dava exemplos, né, de doações e tudo, eu ficava fazendo uma, uma menção aqui que a riqueza real, ela é inversamente proporcional à riqueza material. Porque na riqueza material, quanto mais eu acumulo, né, mas eu tenho, então quanto mais a minha conta no banco está lá recheada, mais eu tenho, quanto mais posses, né? E aqui, a Eliane falou para gente, é quanto mais a gente doa, né? Quando eu dou, por menor que seja o gesto, e ela falou das pessoas que, às vezes, vê uma pessoa na rua, cai alguma coisa, a pessoa avidamente ah, abaixa e pega, ó, tá aqui, toma, não espera ninguém pedir, né? Tem uma proatividade para fazer o bem. Então, essa é a riqueza real, não é o que eu tenho para mim, mas é o que eu dou, o que eu faço, o que eu realizo, não só para mim, mas para o universo, para o meu entorno. Especialmente, né, quando eu tenho esse desprendimento de não pensar só em mim e nos meus, mas eu penso na humanidade, afinal de contas, somos todos irmãos, né? E essa é a grandeza da mensagem. E achei muito bacana quando a Eliane falou, né? A riqueza do conhecimento da vida, que a vida continua, né? E aí, linkando com o livro dos Espíritos, que trouxe essa mensagem de luz, né? O, o Espiritismo matou a morte, mostrando para gente que é uma passagem. Então, que a gente possa aí se agarrar, né? Nessa conquista da riqueza real, que é através da doação. Então, quanto mais eu dou de bom, algo que eu já sei fazer. Mas eu vou amelhar para mim. Eliane, muito obrigada, meu amigo. Um grande abraço, tá? Para os filhotes. Eu que agradeço o seu meia. Bom sempre.
2: Um abraço aí para a e para todo mundo do Grupo Carinho. Eu gostei de descobrir, Silvia, que o nome do Grupo Carinho é em homenagem é pegando o nome da homenagem à cidade de Ubar. É como dissesse, Grupo de Ubar. né? Então, mas eu, eu, eu adorava, né? Tem, tem, eu tinha um CD, que eu não tenho mais, não sei onde, onde foi parar, mas tinha o um CD do Grupo Carinho e Eliane, que eu ficava escutando maravilhosamente, muito afinado o grupo na época. Bom, falando em Grupo Carinho, nós vamos com muito carinho agora viajar para a terra da Cidade Luz, na época chamada de Cidade Luz, quando foi lançado em 1857 o Livro dos Espíritos, onde está na França, o nosso querido Charles Kemp, discípulo de Leon Deni, e com certeza lá, com o coração cheio de festa, comemorando aí os 165 anos do Livro dos Espíritos. Portanto, Charles Kemp, bonjour, meu amigo!
6: Bonjour, Aloysio, bonsoir, Paulo, bonjour, Eliane, Silvia e todos os ouvintes. Imensa satisfação novamente estar com vocês hoje, Principalmente nesse dia, né? 18 de abril, que, que é o dia internacional do espiritismo, né? Nacional no Brasil, mas internacional também. E que come, com comemorações no mundo inteiro, graças a Deus, né? Dos 165 anos dessa revolução que foi trazida, né? Nos conceitos espiritualistas, né? Associando o espiritualismo né, com a razão, com o bom senso, com a lógica, né? acabando com os mitos com aquela aquelas uh, os dogmas e uh, as coisas iniciáticas e tanto mais né e realmente né Kardec deixou isso extremamente claro na, na, na codificação né E nossa irmã Eliane realmente apresentou também de maneira extremamente clara assim prática do dia a dia né? Uh, essa noção da verdadeira riqueza, né, que é trazida por essa fé raciocinada, né, quando a gente entende que nossa passagem aqui, né, ela falou, nossa vida é um minuto diante da eternidade, né, é, é bem efêmera, é um passinho que a gente faz aqui para evoluir, mas que a verdadeira vida está do outro lado né, a, a vida eterna. Né, e o que também. Eliane citou, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que o homem possui de si só, de seu, só o que pode levar deste mundo para o outro. né? Ou seja, zero coisas materiais, né? zero conta bancária, carro do ano, tudo mais. né? E tudo virtudes, inteligência, aquisições intelectuais, morais, consciência boa ou menos boa do que a gente fez de bem ou do que a gente fez de menos bem, isso sim é o que a gente leva, né? Gostei também do do exemplo do carro do ano, né? o carro do ano é efêmero, né? E e como tudo que é de material, né? me lembro dessa... Aqui não se faz tanto assim essas coisas, não, né? Mas lá no Brasil, quando vivia lá, ah, não, Fulano tem carro do ano, tem isso, tem aquilo. Eu falei, Mas que, que, que história é essa, né? E qual é o problema? Por quê? O que, que tem a ver isso, né? E aí a gente vê como essas futilidades, né, que que, que a gente, às vezes, tem, né, de, de, de prestar atenção a coisas que não têm valor quase nenhum, né? E. Pois é, o uh, que, que eu queria ver? Sim. Quer ficar velho não, é só morrer novo, mas ninguém quer morrer novo, né? (risos) Falei bem, gostei muito dessa, né? Na realidade, o jovem é aquele que sabe envelhecer, né? Como a Luísa, você falou, né? 96 anos, ainda com pai com 120, né? Esses são os jovens, né? Os que sabem envelhecer, né? Agora, aquele que, que já fica preocupado quando aparece um cabelo branco, já fica velho com 30 anos, não é? Então... É cada uma que escolhe né, que veio qual é ali a, a, o que, o que mais gosta né a contabilidade do mundo espiritual né funciona pelo avesso quanto mais a gente dá quanto mais a gente fica rico né? e rico é aquele que se satisfaz com o que tem né não é aquele que tem conta bancária mais alta aquele que se satisfaz com o que tem é o mais rico né Como você também. Uh, falou. Gostei também quando se falou de Deus, Alá, Jeová, etc. Né? Chamando por essa união, né? essa essa união entre todas as religiões, para ver se a gente consegue vencer ainda essas barreiras, essas resistências, as mudanças, né? uh, para aceitar essa revolução que Kardec nos trouxe né? há 165 anos uh, atrás, hoje. E graças a conferências como a sua, Eliane. Pouco a pouco a gente vai chegar lá, né? Já são 40, talvez 50 milhões de espíritas no mundo, né? Já são mais espíritas do que judeus, né? que é uma coisa já expressiva, mas ainda são 0,0 alguma coisa por cento da humanidade, né? Então ainda tem bastante trabalho pela frente para a gente divulgar. Muito obrigado por tudo e que a paz de Jesus permaneça com todos nós.
2: Muito bom ouvir né? a, voz, a voz suave do Charles, sempre focada. E agora vamos para as terras da Austrália ouvir o nosso comentarista filósofo, Paulo Araújo, para suas considerações. O Eric gosta quando o Eric tá está aqui, senhor, que ele faz assim.
4: Obrigado, Luísio. Foi muito bom, Eu gostei muito da Eliana, ela trouxe esse assunto, como o Charles diz assim, de uma forma tão clara, tão pedagógica, né? mostrando que o livro, essa obra espírita é é toda uma receita. né? Vem mostrando né, o caminho. né? A gente percebe como uma boa receita. Se eu tiver a receita e não tiver o ingrediente, eu não faço nada. né? Então veja o seguinte, os ingredientes somos nós. né? As nossas conquistas porque senão eu tenho uma boa receita e não vou conseguir fazer o bolo, a comida que eu tanto desejo. Né? Então, isso quer dizer que precisamos... E, e a Leandro colocou muito bem né? que essa lição é através da atitude. Ou seja, estamos em uma escola. A avaliação é individual, mas o trabalho é coletivo. né? Aí a gente precisa da simpatia, precisa da alegria. Porque eu trabalho em grupo, mas a avaliação é individual. Então, essa lição vem mostrando assim, que essa conquista para o nosso espírito, que a riqueza real é um atributo do espírito, a gente percebe que não existe loteria, né, Luís? Para a riqueza não existe loteria, nem herança. Ninguém herda do pai, nem da mãe a evolução. Né? Então, percebam que é uma conquista de cada um de nós porque somos tão acostumados à herança, a essa riqueza que chega fácil. né? E a gente percebe que tudo isso depende de cada um de nós. E também como o Charles colocou aí, hoje os Espíritos são tão poucos aí, menos de 1%. Ou seja, nós ainda temos muito a trilhar. Né? Ainda vamos usar essa obra muitas vezes em nossas Receitas caseiras, né, Silvia? Em casa a gente usa no centro, em casa, ou seja, essa receita aqui tem mil aplicações, né? Cada um com ingrediente, às vezes a gente faz só 70%, faz 20%, faz 30%. A receita também funciona. O gosto talvez não saia do jeito do esperado, mas já é alguma coisa. Então, sempre a gente precisa ter muito cuidado nessa escola, né, Luiz? para não criarmos muita expectativa. Tá? Porque se nós não temos os ingredientes necessários, não adianta esperar o resultado, que, um resultado que não pode ser alcançado com o que nós temos. Né? Então, é por isso que a gente tem que ter sempre em mente a nossa conquista, o que nós estamos fazendo, é o, é o que nós temos. Né? Porque é nós estamos... E, É numa escola, num processo educativo do nosso espírito. Então, cada semestre, cada ano, vamos mudando de categoria, né? E como a Eliane disse, então, um minuto aqui, né? Toda a nossa evolução talvez signifique um minuto para o plano espiritual. Então, precisamos ver isso com muita leveza, com muita abertura, porque estamos sempre andando, né? talvez não seja naquela velocidade porque a gente olha assim a receita o Aluíz esse programa a gente consegue assim toda vez passar todos os livros diz oh, já já tenho todas as receitas e diz e o ingrediente meu amigo eu não vou alugar nenhum se eu não tiver o um ingrediente então às vezes cria muita expectativa de cada um de nós eu já li tantas vezes né e e o tocou naquela foi naquela na, visita né, do Espírito Verdade, que diz que vinha Kardec um quarto de hora por mês. Né? e Só que o que Kardec estava escrevendo, ele, ele não concordava. Então, naquele dia, Luiz, ele passou duas horas, de dez à meia-noite, batendo e Kardec e a esposa procurando de onde é que estava tá vindo o bagulho. Né? E eles não conseguiram. No outro dia... Ele vai conversar com o médium e diz, está aqui. Ele diz, porque o que tu escrevias, eu não concordava, né? Me incomodava o que você escrevia. Então, veja que naquele dia ele fugiu da regra e passou duas horas batendo, né? Então, isso acontece também com os nossos benfeitores, quando nós estamos fazendo algo que eles não gostam, né, Luísio? Eles ficam ali batendo para ver se acorda, tu que dormes, né? Eliano, mais uma vez, foi muito bom de ouvir, e você continue fazendo esse trabalho, você faz de forma tão didática, com tanto amor, com tanto carinho, e Emmanuel está nos dizendo que existem mil maneiras de fazermos a nossa conquista, da nossa felicidade, né? Mas ele diz, usando o coração e as mãos, né? Veja o que Emmanuel diz, ou seja, precisamos fazer com sentimento, que vezes a gente só quer usar a cabeça, né? e a mão, né? Que esquece de consultar o sentimento.
5: Obrigada, Amiga, Paulo.
4: Um abraço e vamos que vamos, né? Como eu disse, ela ainda tem 99.99 a ser percorrida. Mas como diz Madre Teresa, o oceano sem uma gota seria menor.
2: Então. Vamos tá certo. Vamos. Obrigado, Paulo. E agora nós vamos Pedir a Eliane que faça as considerações finais.
5: Ô, Luiz, não tenho muito a acrescentar, não. Mas o que eu achei interessante é que essa última fala do Paulo, eu tinha pensado em falar isso, acabei que eu não falei, que era essa do coração e as mãos, a ação, né? E bem ele acrescentou isso aí. Mas... Que nós possamos, né, é, colocar em prática no nosso dia a dia, colocar em ações realmente tudo isso que o Espiritismo vem trazer para nós. E é uma alegria muito grande. Eu acho que se não fosse o Espiritismo, muita coisa, experiência que eu passei na minha vida até agora, eu não teria vencido sem a ajuda do Espiritismo, né? E nos ajuda em todos os momentos, em todas as decisões. Então, é isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade.
2: Obrigado, querida. Leva o nosso abraço aí para todo mundo aí da, da cidade de Ubar. Se tiver ainda manga Ubar, você, quando você for chupar uma cerebra de mim, faça uma prece e fala, Luísio essa aqui é uma homenagem a você. Tá bom, querida? É... Brigadeiras à parte, o Café com o Evangelho Mundial não termina aqui, pessoal vamos ver o que a gente tem mais tarde Silvia, os agradecimentos foram feitos no início é que é muito rápido, você nem viu os agradecimentos aos retransmissores é... então vamos lá é... nós temos hoje às 12 horas ó, oh, Pablo, se você estiver aí, Pablo lembra de fazer o cartaz da Silvia, viu? quarta-feira, quem vai fazer a palestra, às 18 horas, é a nossa querida Silvia Freitas. Qual é o tema da palestra de quarta-feira, Silvia?
3: Eu vou mandar para o Pablo.
2: Então tá bom. Então tá bom. Então, hoje, pessoal, meio-dia, nós teremos aí, falando nele, olha, o Pablo Medina. Ele vai falar o tema da palestra de hoje, será a viúva de Malabar e a Poetisa, poesia na visão do mundo espiritual. Coisa fantástica. E depois teremos o passe online com o nosso o, o casal Ironil e Sônia. E as, é, amanhã, vamos ver amanhã, quem, aí depois, às 19 horas, nós teremos o estudo do livro dos Espíritos, do, da Revista Espírita. Aí, às 19 horas, o estudo da Revista Espírita. Estamos estudando a revista de 1859. E amanhã, quem estará conosco amanhã, será Amanda Hashimoto. Ela é de Hamatsu, Abu, Japão. Hamatsu-shi. Hamatsu-shi, Japão. É... Ela vai falar para nós a lição número 12, a senda estreita. E daqui a pouquinho, 9 nove horas, teremos o evangelho. No Japão. Para concluirmos o nosso trabalho de hoje, nós temos um tempinho, então eu vou dividir com vocês. Engraçado, eu, eu vou fazer uma experiência aqui, gente, que não estava no script, né? Uma música em homenagem ao livro dos espíritos e Allan Kardec, mas eu não achei no YouTube, eu só achei em áudio. Eu vou ver se eu consigo fazer isso aqui. É... Eu nunca fiz, nunca, nunca compartilhei áudio. Vamos ver aqui se eu consigo achar, Ah, cadê, cadê, acervo espírita, pronto, deixa ver se dá certo, gente, colocar som, ativar som, ver, que legal, olha só que legal, dá bom vir, Silvia? Tá não, né? Dos jovens. Foi codificada por Alan Karté e a doutrina que é o nosso consumador. 1857 foi o ano em que tudo começou. Foi codificada por Alan Karté e a doutrina que é o nosso consumador. Elié. De... É.